0: 28 dnia miesiąca, znanego starożytnym Macedończykom jako Daisios, w Babilonie, stolicy gigantycznego imperium zrodzonego w efekcie 11 lat nieustannych wojen, umierał w sile wieku król Azji. Według naszej rachuby czasu byłby to 9 lub 10 czerwca. Nad Eufratem panowały wtedy nieznośne upały. Za dnia temperatura sięgała nawet 40 stopni, w nocy było nieco lepiej, ale wciąż znacznie powyżej 20 stopni. Do tego dochodziła wysoka wilgotność powietrza. Ciało króla w takich warunkach powinno ulec błyskawicznemu rozkładowi, jaki pisany jest każdemu człowiekowi, bez względu na zasługi i osiągnięcia uzyskane za życia. Aleksander jednak, znany z przekraczania wszelkich znanych ludziom granic za życia, nawet w tej chwili chciał podważyć swą przyziemną, ludzką naturę. Jeżeli wierzyć starożytnym kronikarzom, jego ciało opierało się rozkładowi z niewiarygodnym wręcz oporem. W nieznośnym letnim skwarze jeszcze sześć dni po oficjalnym zgonie egipscy i Chaldejscy balsamiści napotkali ciało nietknięte procesami gnilnymi, ciągle zachowujące naturalną barwę. Z początku... Nie śmieli tknąć zwłok króla, lękając się boskiej kary. Dopiero po modlitwach i ofiarach dla bogów zabrali się do pracy. Ich zadaniem było zachowanie ciała w stanie jak najbliższym tego, jaki był udziałem zmarłego za życia. Co prawda Aleksander zdawał się sam dobrze sobie radzić z tym zadaniem, ale nikt nie wiedział na jak długo starczy mu jeszcze sił. Doświadczeni specjaliści z Egiptu i Babilonu byli powiernikami dziesiątek pokoleń balsamiarzy mumifukujących zwłoki możnych tego świata. Efekty ich pracy często możemy nawet dzisiaj oglądać w muzeach. Zwłoki króla po wyjęciu zbędnych organów wypełniono miodem i aloesem. Trumnę również wyścielono mieszanką miodu i starannie wyselekcjonowanych przypraw. Nie możemy nigdzie sprawdzić, jak skutecznie pracowali blisko wschodni balsamiści, gdyż jego ciało zaginęło. Być może bezpowrotnie, pozostawiając za sobą liczne pytania. Wśród nich to najważniejsze. Dlaczego Aleksander umarł tak niespodziewanie, będąc w sile wieku? W końcu miał dopiero 32 lata. Nawet w starożytności nie był to wiek podeszły. Dzisiaj postaram się znaleźć odpowiedź na to oraz inne fascynujące pytania, jakie niesie ze sobą zgon króla Azji. Postać Aleksandra jest jednym z tych kolosów znanych praktycznie wszystkim. To ludzie więksi niż życie. Napoleon, Juliusz Cezar, Chingis Han i może co najwyżej paru innych. Ich dokonania już za życia zaczynała oblekać pajęczyna mitów i bajek. Po śmierci było jedynie gorzej. Aby mieć szansę na zrozumienie przyczyn śmierci króla macedończyków, musimy przede wszystkim poznać ostatnie tygodnie jego życia, bowiem to właśnie w nich może znajdować się klucz do rozwiązania tej zagadki. Najpierw jednak ekstremalnie krótka biografia Denata dla tych, którzy nigdy się z nim jakimś cudem nie spotkali. Aleksander przyszedł na świat w 356 roku przed naszą erą. W Pelli, stolicy starożytnego królestwa Macedonii, jako jedyne dziecko króla Filipa II oraz jego epirockiej małżonki, Olimpias, księżniczki z lokalnego królestwa leżącego na terenie dzisiejszej Albanii. Po niewyjaśnionym morderstwie jego ojca, zaledwie 20-letni Aleksander został władcą wojowniczego narodu macedończyków, których królestwo stało się pod rządami Filipa regionalną potęgą. Młody król kontynuował ekspansywne plany swojego ojca, przenosząc wojnę na wschód, na ziemię ogromnej monarchii perskich Achemenidów, którą, ku zaskoczeniu prawdopodobnie wszystkich mu współczesnych, zdołał podbić w toku jednej, kilkunastoletniej kampanii. Około trzydziestki stanął na czele wielonarodowej armii nad rzeką Indus, dotychczas znaną jego rodakom z przesyconych baśniami opowieści z drugiej lub trzeciej ręki. Bunt armii uniemożliwił mu kontynuowanie dalszych podbojów na wschodzie, chociaż nie bez znaczenia była też geografia. Zanim Aleksander stanął nad Indusem, spodziewał się w tym miejscu oceanu zewnętrznego. Gdy zrozumiał swój błąd, uznał, że należy wracać do domu, a rzeka tam może być źródłem Nilu, stąd płynąc jej nurtem znajdzie się po kilku miesiącach w Egipcie, kraju, który opanował kilka lat wcześniej. Jak miało się okazać, także i w tym przypadku świat okazał się znacznie większy, a Indus nie miał nic wspólnego z Nilem. Dużą część podróży z powrotem trzeba było wykonać na piechotę, ale w końcu w 324 roku przed naszą erą król razem z trzonem swojej armii był z powrotem w sercu imperium. Mając zaledwie 31 lat rządził państwem zamieszkanym przez około 50 milionów ludzi, co mogło stanowić wtedy jedną trzecią ludności całego świata. Był niewiarygodnie bogaty, sławny, uwielbiany i coraz częściej stawiany na równi z samymi bogami. Pomimo tego nie zamierzał osiadać na laurach i przygotowywał się do kolejnych podbojów. Według Flaviusza Ariana, jednego z późniejszych biografów króla Macedonii, w portach dzisiejszej Zatoki Perskiej właśnie kończono budowę prawdziwie homeryckiego przedsięwzięcia, którym była flota licząca tysiąc okrętów. Aleksander podjął już decyzję. Kolejną ofiarą jego ambicji miała być Arabia, której podbój planowano ukończyć w ciągu roku podczas jednej kampanii. Mieszkańcy arabskich miast wiedzieli o planach władcy i nawet nie fatygowali się z wysyłaniem kolejnych misji dyplomatycznych, które mogłyby go przekonać do zmiany decyzji. Czekali z niepokojem na rozwój wypadków i nadciągnięcie nieuniknionej, jak się wydawało, burzy. Arabia nie była jedynym celem Aleksandra. Krążyły plotki, że w kolejce do podboju czekał zachodni basen Morza Śródziemnego, gdzie szczególnie łakomym kąskiem miała być kartagina, kontrolująca handel i obrót w tej części tego wielkiego akwenu. Kartaglińczycy mieli pod swoją pieczą nie tylko wybrzeża dzisiejszej Tunezji, dużą część Sycylii, Sardynii, Korsyki oraz południowej Hiszpanii. W ich rękach spoczywały również tzw. słupy Heraklesa, stanowiące wrota do oceanu atlantyckiego i handlu z leżącymi nad nim krajami, takimi jak bogate w cynę wyspy brytyjskie, znane Hellenom jedynie z mało wiarygodnych opowieści. W portach fenickiego Libanu z rozkazu Aleksandra zaczęto przygotowania pod budowę kolejnej floty. Równie potężnej jak ta, która miała spaść na Półwysep Arabski w lecie 323 roku przed naszą erą. Król zamierzał stworzyć olbrzymie imperium ciągnące się od Atlantyku po Indie. Nie wybierał jednak celów bezmyślnie. Kierunki podboju były uzasadnione rachunkiem ekonomicznym i przebiegały wzdłuż istotnych szlaków handlowych które mogłyby zapewnić wpływy niezbędne do zagwarantowania opłacalności tak wielkich przedsięwzięć. Planów tych nie udało się zrealizować. Przeszkodziła w tym nagła śmierć głównego zainteresowanego. Dowiedzmy się, jak do niej doszło. Jest luty 323 roku przed naszą erą. Aleksander właśnie rozpoczął karną kampanię przeciwko plemionom Kasytów, zamieszkujących zachodni Iran, w dzisiejszych górach Zagros. Kasyci byli koczownikami, z łatwością przenosili się z miejsca na miejsce i nigdy nie uznawali zwierzchnictwa żadnych obcych władców. Nawet perscy królowie nie byli w stanie ich ujażnić. Co więcej, musieli co roku wysyłać nomadom drogocenne dary, aby ci zaniechali napadania na perskich poddanych oraz niszczenia imperialnej infrastruktury. Aleksander w swoim stylu nie zamierzał układać się z kimś, kogo uznawał za bandę górskich rozbójników. Zamiast układów przeprowadził niespodziewaną zimową kampanię w niesprzyjającym górskim terenie. Kasytów poddano błyskawicznej eksterminacji, a pomordowanych symbolicznie ofiarowano zmarłemu przed kilku miesiącami Hefaistionowi, przyjacielowi Aleksandra. Ta postać jest szczególnie ważna dla zrozumienia zarówno całego życia, jak i szczególnie ostatnich miesięcy króla. Hefaistiona i Aleksandra łączyła od dzieciństwa bardzo bliska więź, którą trudno określić jako zwyczajną przyjaźń. Niektórzy doszukiwali się w niej wątków homoerotycznych, Dotyczy to szczególnie naszych czasów, tak zafiksowanych na punkcie ludzkiej seksualności we wszystkich jej objawach. Prawdopodobnie orientacja Aleksandra Wielkiego bardziej interesuje ludzi dzisiaj, aniżeli obchodziła jego samego. Hefajstion, który był rówieśnikiem Aleksandra, zmarł nagle w październiku lub listopadzie 324 roku przed naszą erą w wieku 32 lat wprawiając tym samym osamotnionego króla w dziką i niepohamowaną rozpacz. Arjan donosił, że lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad Hefajstonem powieszono. Zburzono mury kilku sąsiednich miast, zakazano zabaw i gry na flecie, w świątyniach wygaszono ogień. Szczególnie ten ostatni zabieg został źle odebrany, gdyż ogień świątynny w perskiej monarchii gaszono jedynie w przypadku śmierci władcy. Astrologowie i kapłani szybko uznali to za zły omen. Kraj pogrążył się w wymuszonej, powszechnej żałobie. Władca zaś zmienił się nie do poznania. Śmierć jego przyjaciela była trudna do wytłumaczenia. Dzisiaj najczęściej winę zrzuca się na tyfus, zakaźną chorobę przewodu pokarmowego wywoływaną przez bakterię Salmonella tyfi, spożywane w nieprzegotowanej wodzie lub zakażonym jedzeniu. Szybkość zgonu była jednak tak wyjątkowa, że już w starożytności nie wykluczano trucizny. Aleksander był zdruzgotany, więc tym chętniej ruszył na zimową wyprawę w góry Zagros, gdzie mógł znaleźć jakieś ukojenie w eksterminacji nieposłusznych górali. W międzyczasie planował oszałamiający pogrzeb Hephaistiona oraz nadciągającą wyprawę do Arabii. W marcu 323 roku przed naszą erą kasyci ostatecznie ulegli władcy po błyskawicznej czterdziestodniowej kampanii. Król mógł wreszcie ruszyć do Babilonu, zstępując z chłodnych wzgórz prosto w rozpaloną gorącą wiosną równinę nad tygrysem i Eufratem. Zmierzając do stolicy przekroczył rzekę Tygrys, a będąc około 40 mil na wschód od Babilonu, napotkał na swej drodze delegację chaldejskich astrologów ze świątyni boga Marduka. Przywódca chaldejczyków, Belefantes, przekazał nadciągającemu władcy niesprzyjającą wróżbę, według której król powinien unikać Babilonu. Gdyby wkroczył do miasta, szczególnie od zachodu, mogłoby go spotkać nieszczęście. Nawet śmierć. Aleksander znany z ponadprzeciętnej pobożności, która jedynie zaostrzyła się z biegiem lat, nie zignorował wróżby, ale zadrwił z wysłanników jednym zdaniem z tragedii Eurypidesa. Mówi się, że ci prorocy są najlepsi, którzy czynią najwięcej zagadek. Król był sceptyczny wobec motywów haldejczyków i miał ku temu podstawy. Siedem lat temu, po pokonaniu perskiego króla Dariusza pod Gałgamelą w Iraku, wkroczył do Babilonu witany przez usłużne tłumy, dworaków i kapłanów, którzy prędko wyczuli skąd wieje wiatr historii. Młody Aleksander, chcąc zjednać sobie miejscową ludność oraz lokalnych bogów, a szczególnie potężnego Marduka, zlecił odbudowę jego słynnej świątyni, Esagili, zniszczonej ponad 150 lat wcześniej, na rozkaz króla królów Xerxesa. Esagila, potężna konstrukcja o siedmiu poziomach, która twórców Starego Testamentu mogła inspirować przy opisach wieży Babel, leżała od lat w gruzach, ale ciągle miała swoich kapłanów. Co ciekawsze, wcale nie zależało im na odbudowie majestatycznego przybytku, głównie z powodów materialnych. Dopóki sanktuarium leżało w gruzach, duchowni Marduka mogli swobodnie korzystać ze środków zebranych na odbudowę i późniejsze utrzymanie przybytku. Aleksander zdawał sobie sprawę, że nie zależy im na prędkiej odbudowie, gdyż zmusiłoby to ich do utrzymywania olbrzymiej świątyni. Kapłani wiedzieli, że odbudowa Esagili była jednym z priorytetów młodego króla, a do rekonstrukcji zamierzał wykorzystać swoich żołnierzy. Znając energię i nieustępliwość w dążeniu do celu, jakie charakteryzowały Aleksandra, odbudowa świątyni postępowałaby wyjątkowo szybko. Wiedzieli o tym wszyscy, zwłaszcza, że obrzeża Babilonu były właśnie z rozkazu króla wielkim placem budowy. Pod nieobecność władcy w mieście trwała krzątanina przy budowie stosu ofiarnego dla zmarłego Hephaistiona, człowieka, który wkrótce miał zostać nie tylko ubóstwiony. Jego pogrzeb miał być prawdopodobnie najdroższym i najbardziej spektakularnym tego typu przedsięwzięciem w historii tej części świata. Aleksander tymczasem pożegnał się z chaldejską delegacją i zapewne zastanawiał się jak postąpić w obliczu przepowiedni w którą prawdopodobnie nie wierzył. Zdecydował się zapewne dla zachowania pozorów posłuchać astrologów i wejść do miasta od wschodu. Prędko jednak zorientował się, że droga z tej strony jest zbyt trudna do przebycia z powodu rozległych mokradeł, więc ostatecznie wybrał drogę zachodnią, tę, którą odradzali mu Haldejczycy. Był już kwiecień, i w normalnych warunkach władca prawdopodobnie nie wkroczyłby w tej porze roku na czele armii do zatłoczonego Babilonu, zdając sobie sprawę z ryzyka wybuchu epidemii, tak normalnego w tamtych czasach zjawiska. Nagliły go jednak dwa przedsięwzięcia, w których musiał wziąć udział. Pierwszym były ostateczne przygotowania do czerwcowej wyprawy do Arabii, do której zostały zaledwie dwa miesiące. W stolicy nad Eufratem stopniowo gromadziły się wojska z całego imperium, które już za dwa miesiące miały ruszyć na południe. Admirał Aleksandra Nearchos miał płynąć na czele olbrzymiej floty, zaś sam król miał wyruszyć dzień wcześniej prowadząc armię lądową. Jak donosi Arian, w poprzednich miesiącach z rozkazu władcy wyruszyły trzy morskie ekspedycje dokonujące zwiadu na wybrzeżach Arabii, stopniowo zbierając informacje o linii wybrzeża, siłach wroga oraz miejscach niebezpiecznych dla manewrów wielkiej floty. Drugim przedsięwzięciem był spektakularny pogrzeb z stypa, jakiej nie widział dotychczas nawet Babylon. Aleksander nie mógł wiedzieć, że zostało mu mniej niż dwa miesiące życia, Miał to być dla niego bardzo pracowity okres. Już po przybyciu wydał wojsku rozkaz uporządkowania rumowiska Esagili, licząc, że praca ta zostanie ukończona przed czerwcową wyprawą na południe. Końcem kwietnia do Babilonu przybył Perdikas, dowódca kawalerii, rola, którą przejął po tragicznie zmarłym hefajstionie. Generał jadąc z irańskiej Ekbatany prowadził dużą część armii oraz zabalsamowane zwłoki swojego poprzednika. Tymczasem w Babilonie król codziennie przyjmował korowód zagranicznych delegacji i poselstw. Trzeba zauważyć, że od poprzedniej wizyty w mieście nad Eufratem Aleksander przez 7 lat ciągle walczył gdzieś na kresach swojego olbrzymiego imperium. Dopiero teraz, gdy przybył do stolicy, mógł spotkać się z oczekującymi go ambasadorami praktycznie wszystkich znanych mu, a często i nieznanych państw i państwewek. Prym wiedli na pewno Grecy, ale posłowie ściągnęli także z Italii, Kartaginy, Indii, Afryki. Być może byli wśród nich wysłannicy z niewielkiego miasta rozłożonego na siedmiu nad nadtybrzańskich wzgórzach? Tak czy inaczej wszyscy przywozili ze sobą dary, przy okazji starając się wybadać dalsze plany króla. W powietrzu unosiła się nowina, że po podboju Arabii ma w końcu ruszyć na zachód, do Kartaginy, Iberii, słupów Heraklesa, a następnie poprzez Italię wrócić do rodzinnej Macedonii, którą opuścił 11 lat temu. Na przełomie kwietnia i maja odbył się spektakularny pogrzeb Hefajstiona. W starożytnych relacjach źródłowych nie mamy żadnej wzmianki o pochówku mogącym konkurować wystawnością i splendorem z tym zorganizowanym ku czci przyjaciela Aleksandra. Być może pogrzeby najznaczniejszych faraonów bądź pierwszego cesarza Chin, Shi Huangdi, były wystawniejsze. Trudno nam to ocenić z braku wystarczających zapisków. Skala przedsięwzięcia ku czci została przekazana potomnym przez Diodorusa oraz Eliana. Nadworny architekt Aleksandra Deinokrates skonstruował na obrzeżach Babilonu drewnianą piramidę wzorowaną na pobliskiej świątyni Marduka – Esagili. Konstrukcja miała 70 metrów wysokości oraz 180 metrów szerokość. Każdy z siedmiu poziomów przystrojono wyszukanymi rzeźbami, najniższy przyozdobiono 240 dziobami statków, na których dodatkowo stali naturalnej wielkości łucznicy oraz hoplici. Na kolejnych poziomach zrekonstruowano królewskie polowania na dziką zwierzynę oraz syreny Odyseusza. Na jednym z wyższych poziomów znalazło się miejsce dla dziesiątków pieśniarzy wznoszących ponure lamenty nad zwłokami zmarłego. Piramida pełna była greckich i perskich pancerzy, sztandarów i uzbrojenia. Konstrukcja była co prawda drewniana, ale jej fundament zbudowano z suszonej na słońcu cegły. Aby prędko pozyskać tak olbrzymią ilość niezbędnego materiału, z rozkazu władcy rozebrano odcinek murów Babilonu o długości przekraczającej milę. Starożytni notują, że koszt całego przedsięwzięcia zamykał się w kwocie 12 tysięcy talentów w złocie, co było ekwiwalentem około 25-26 ton tego kruszca. Aby zrozumieć jak gigantyczny był to koszt, spróbuję przeliczyć to na obecne ceny. W grudniu 2021 roku kilogram złota kosztuje około 57 tysięcy dolarów amerykańskich. Koszt pogrzebu według naszych cen wyniósłby 1 miliard 425 milionów dolarów ,00 amerykańskich albo 5 miliardów 630 milionów polskich złotych. Naturalnie siła nabywcza pieniądza w starożytnym Babilonie nie odpowiadała idealnie tej dzisiejszej, ale przedsięwzięcie nie miało równego sobie w całej historii perskiej monarchii znanej z przepychu i ekstrawagancji. Perscy królowie byli znani zgromadzenia drogocennych kruszców, co pozwoliło zwycięskiemu Aleksandrowi, znanemu z lżejszej ręki w wydatkach, do zorganizowania tego oraz innych oszałamiających przedsięwzięć. Skala pogrzebu Hefajstiona wyraźnie dowodzi siły uczuć, jakimi król darzył człowieka będącego dla nie druhem, przyjacielem, kochankiem, a być może każdym z wyżej wymienionych po trochu. Teraz, po swojej nagłej śmierci, miał stać się również oficjalnie Bogiem czczonym przez miliony mieszkańców rozległego imperium. Już po pogrzebie do Babilonu przybyła bowiem delegacja kapłanów z egipskiej świątyni Amona, którzy potwierdzili, że Hefajstion jest już Bogiem. Nadszedł maj. W mieście trwały prace nad uporządkowaniem rumowiska Esagili oraz rozgardiaszu pozostawionego przez olbrzymi stos pogrzebowy. Trzeba było również odbudować rozebrane wcześniej mury obronne. Aleksander pilnował przygotowań do arabskiej kampanii, przyjmując również poselstwa z obcych krain, gdy na horyzoncie pojawił się kolejny niecierpiący zwłoki problem. Babilon zawsze był zagrożony nieprzewidywalnymi wylewami pobliskiego Eufratu, stąd od dawien dawna dbano o rozbudowę i utrzymanie olbrzymich kanałów odwadniających, które w zamierzeniu miały odprowadzać nadmiar wody, szczególnie wiosną, gdy rzeka wzbierała od śniegu topniejącego w górach wschodniej Turcji oraz Armenii, gdzie znajdowały się źródła życiodajnego Eufratu. Obecne kanały odwadniające zbudowali jakieś 300 lat wcześniej władcy nieistniejącego i praktycznie zapomnianego Imperium Asyryjskiego. Kanały były zaniedbane i wymagały szybkiej rekonstrukcji. Aleksander z charakterystyczną sobie energią postanowił wykorzystać te szanse na oddalenie się od Babilonu. Być może był ciągle przygnębiony po pogrzebie Hewajstiona, może męczyły go dworskie ceremonie i niekończące się delegacje czołobitnych ambasadorów obcych krajów. Tak czy inaczej w maju władca wyruszył na swoją, jak się okazało, ostatnią ekspedycję w niewielkiej odległości od stolicy, gdzie w rzadko zaludnionym, pełnym bagien i mokradeł regionie znajdowały się zaniedbane kanały wymagające inspekcji oraz prędkiej naprawy. Główny kanał, wykopany jeszcze przez Asyryjczyków, miał to do siebie, że przebiegał w terenie podmokłym. Co roku otwierano go na wiosnę w miarę sprawnie, aby nadmiar wody przedostał się na południe, w kierunku pustyń południowego Iraku. Ale ponowne zamknięcie kanału jesienią wymagało dwóch tygodni pracy 10 dziesięciu tysięcy robotników. Aleksander na czele ekspedycji ruszył, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, szukając miejsca na budowę zbiornika odwadniającego gdzie indziej. Udało mu się trafić na teren, gdzie gleba była solidniejsza, przez co prace inżynieryjne mogły być prowadzone szybciej przy zaangażowaniu mniejszej ilości robotników. Przy okazji król prędko dostrzegł inne zalety tej lokacji i nakazał założenie w tym miejscu kolejnego miasta. Miało to być ostatnie z licznych miast zakładanych przez energicznego monarchę od Bliskiego Wschodu aż po dorzecze Indusu. Wracając z majowej ekspedycji, część flotyli zabłądziła w licznych odnogach tutejszego dorzecza, co opóźniło powrót do stolicy. W oczekiwaniu na pozostałe, zagubione statki Aleksander z resztą floty brodził przez jakiś czas w bagnistym obszarze nawiedzanym o tej porze roku przez stada kąśliwych moskitów. Podczas postoju członkowie floty zauważyli opuszczone grobowce jakichś asyryjskich bądź babilońskich królów. Aleksander z charakterystyczną dla siebie ciekawością chwycił drążek sterowy i podpłynął bliżej do pradawnych grobowców. Historycy Arian i Diodorus zanotowali kolejny z serii niesprzyjających omenów, jaki miał wtedy miejsce. Mianowicie miał się zerwać silny wiatr który zerwał nakrycie głowy króla, a było to o tyle niefortunne, że znajdował się na nim również królewski diadem. Całość upadła na trzcinach, tuż pod grobowcem jakiegoś zapomnianego monarchy. Nie czekając na rozwój sytuacji, jeden z fenickich wioślarzy rzucił się w pław do wody, aby uratować regalia przed zatonięciem. Prędko dopłynął do trzcin, ale wracając założył królewską czapkę, razem z diademem na własną głowę, tak aby nie zamoczyć ich w wodzie. Aleksander odzyskał diadem, ale stanął przed poważnym dylematem. Odwieczne prawa imperium perskich władców, za których następcę sam się uważał, stanowiły jasno i bez ogródek, że każdy człowiek, który założyłby na siebie bądź wziął do rąk bez uprawnienia jakikolwiek element królewskich regaliów, musi zostać bezwłocznie pozbawiony życia. Dzielny wioślarz, Powinien więc zostać stracony jako uzurpator. Król zawsze znany z nieszablonowego działania, co udowodnił najlepiej rozcinając słynny węzeł gordyjski 10 lat wcześniej, nie był w stanie zabić tego człowieka. Jednak aby odpędzić złe demony nakazał go symbolicznie wybatorzyć, po czym nagrodził go talentem srebra. Fenicki wioślarz co prawda zebrał więc jakieś razy na plecy, ale znalazł się w posiadaniu około 26 kg srebra. Gdyby któryś z dzisiejszych wielkich tego świata chciał w porównywalny sposób wynagrodzić jakiegoś równie pomocnego wioślarza, musiałby mu wręczyć ponad 80 tysięcy złotych. Za te pieniądze wioślarz mógłby wyjechać z salonu nowym Oplem Astro w podstawowej wersji. Upadek Diademu, do jakiego doszło przy grobowcach dawnych władców, był kolejnym z serii złych omenów, jakie kładły się cieniem na ostatnich miesiącach życia Aleksandra. Król zdawał sobie z tego sprawę, więc po powrocie do stolicy końcem maja postanowił odprawić dramatyczny rytuał, aby odegnać złe wyrocznie. Przybywając do Babilonu, Władca spotkał kolejną część sił ekspedycyjnych – 20 tysięcy żołnierzy, głównie perskich, prowadzonych przez jednego z generałów – Pełkestasa. Z tym człowiekiem Aleksander był związany w szczególny sposób, bowiem dwa lata wcześniej Pełkestas uratował życie swego króla podczas szturmu jednej z nieugiętych twierdz w Dolinie Indusu. Macedończyk znany był z nieprzeciętnej odwagi, w uznaniu której Aleksander wybrał go do swojej straży przybocznej. Od tego czasu Pełkestas był tym, który biegł do walki tuż obok swego króla, dzierżąc tarczę Achillesa, którą ten wziął ze sobą ze świątyni Ateny w Ilionie, mieście zbudowanym na ruinach starożytnej Troi. Podczas szturmu fortecy Maliów w Indiach, Aleksander i jego gwardia, widząc znużenie i rezygnację swej armii, rzucili się sami do murów i wspinając się po drabinie, prędko znaleźli się na ich blankach. Trabina, którą wykorzystali, załamała się pod kolejnymi żołnierzami, a król razem z kilkoma wojownikami został sam na murach. Większość z nich zginęła, a sam Aleksander został trafiony strzałą w klatkę piersiową. Pełkestas był tym, który zdołał uratować go przed pewną śmiercią. Żołnierze Aleksandra widząc upadek wodza, trafionego wydawałoby się śmiertelnie, wpadli w dziką rozpacz połączoną ze wściekłością, ruszyli na mury raz jeszcze i nie zważając na straty, wdarli się do miasta, gdzie zgotowali obrońcom niczym nieograniczoną rzeź, zabijając wszystko co żyło, aby pomścić swego króla. Aleksander ku zaskoczeniu i radości wszystkich jednak przeżył, ale długo dochodził do siebie po tej najcięższej z kilku odniesionych ran. Strzała według najprawdopodobniejszej wersji utkwiła szczęśliwie w jednej z kości klatki piersiowej, być może gdzieś w mostku. Jeden z generałów Aleksandra, późniejszy władca Egiptu i autor zaginionej biografii wodza, Ptolemeusz, donosił, że z rany wydostawała się krew z powietrzem, co mogło wskazywać na powierzchowną perforację płuca. Ptolemeusz nie był obecny na miejscu, więc jego wersję raczej się odrzuca, ale bez wątpienia ta oraz pozostałe liczne rany, jakie odniósł w swoim bardzo aktywnym życiu król Macedonii, nie pozostawały bez wpływu na jego ogólne zdrowie. Pełkestas przywiódł kolejne wojska niezbędne do zakrojonej na szeroką skalę wyprawy. Aleksander jednak prawdopodobnie bardziej niż wojskiem był zajęty rozważaniem wszystkich niesprzyjających omenów z ostatnich miesięcy. Wtedy właśnie na dworze w Babilonie wydarzyła się dziwna historia. Historycy Diodorus, Plutarch i Arian wszyscy zanotowali, że gdy władca razem z innymi wysokimi oficerami udał się grać dla relaksu w piłkę, do jego sali tronowej wkroczył niezapowiedziany gość. Obłąkany więzień. Grek Dionizjusz, pochodzący z Messeni na Peloponezie, miał się niepostrzeżenie znaleźć w sali tronowej, gdzie niezauważony przywdział diadem i pozostałe regalia, Aleksandra po czym zasiadł na jego tronie. Straże i dworzanie, którzy w dziwny sposób przeoczyli Dionizjusza, ujęli go natychmiast po tym, jak zorientowali się w świętokradczej uzurpacji, jakiej dokonał, być może nie do końca świadomy swoich czynów. Greka zgodnie z prawem prędko stracono. Historia jest wiarygodna, ale interpretacja starożytnych autorów wydaje się naiwna. Bliskowschodni monarchowie z Asyrii, Babilonii oraz Persji znali podobne sytuacje i nie wynikały one z przypadkowych zbiegów okoliczności. Przesądni władcy wierzący w złe omeny starali się odpędzić je, wyznaczając na krótki okres czasu tzw. króla zastępczego najczęściej skazańca czy niewolnika, który ubierał się w strój władcy, zasiadał na jego tronie, często korzystał z jego stołu i wszelkich uciech. Po określonym czasie, gdy uznawano, że zdołał on oszukać złe duchy i przejąć na siebie fatum ciążące nad monarchą, mordowano go bez litości. Asyryjski król Esarhaddon Trzykrotnie oddalał od siebie złe omeny poprzez królów zastępczych, którzy w jego imieniu zajmowali tron, każdy przez sto dni, podczas gdy prawdziwy król ukrywał się w tym czasie przed bogami. Prawdopodobnie Aleksander za namową astrologów zdecydował się na wykonanie podobnego zabiegu, poświęcając chorego umysłowo więźnia, a więc człowieka i tak spisanego na straty. Demony nie dały się jednak oszukać. Relacje o tym, co wydarzyło się w kolejnych tygodniach, zawdzięczamy głównie tzw. Królewskim Dziennikom, prowadzonym rzekomo przez sekretarza Aleksandra, Eumenesa Skardi, jednego z nielicznych Greków, jakich dopuszczał blisko do siebie. Powszechnym mitem otaczającym postać macedońskiego monarchy jest jego rzekome, bezgraniczne uwielbienie dla Greków i chęć hellenizacji całego świata. Jest to absolutna bzdura. Aleksander otaczał się niemal wyłącznie Macedończykami, a w miarę postępu podbojów w jego gronie coraz częściej pojawiali się przedstawiciele podbitych ludów – Persów, Medów, Egipcjan, Haldejczyków, nawet Hindusów. Greccy żołnierze byli pierwszymi, jakich odsyłał do domów, gdy tylko był w stanie zastąpić ich kimkolwiek innym, choćby Persami. Eumenes Skardi był jedynym wysoko postawionym Grekiem w jego imperium. Aleksander jego dwór w miarę upływu lat postępował coraz dalszej orientalizacji, szczególnie iranizacji, na co zwrócił uwagę Marek Jan Olbricht w znakomitej książce Aleksander Wielki i Świat Irański. Dzienniki prowadzone według tradycji przez Eumenesa Skardi opowiadają o najważniejszych wydarzeniach ostatnich tygodni życia władcy. 29 maja 323 roku przed naszą erą, niedługo po powrocie z inspekcji na mokradłach, Aleksander udał się na bankiet zorganizowany dla uhonorowania jego admirała, Nearchosa. Wieczorem, po kąpieli, udał się na bardziej kameralną, zakrapianą ucztę zorganizowaną przez Mediusa, jednego z wyższych oficerów. Po opuszczeniu uczty udał się na spoczynek i spał do późna następnego dnia. 30 maja król ponownie udał się na kolejny nocny bankiet, zorganizowany przez Mediusa dla około 20 najznaczniejszych macedończyków. Wtedy to Aleksander miał pić nierozcieńczone wino z Wielkiego Pucharu, aby uczcić Heraklesa. Wszyscy biografowie Aleksandra zanotowali, że w trakcie tej uczty poczuł on nagły, przeszywający ból, najprawdopodobniej w plecach. Musiał wcześniej opuścić towarzyszy i udać się na spoczynek. Kolejnego dnia król spał długo, po przebudzeniu zjadł niewiele, a następnie zasnął podczas kąpieli. Zauważono również, że zaczął gorączkować. 31 maja król czuł się lepiej, co prawda wciąż osłabiony, ale nie przeszkodziło mu to w dopełnieniu złożenia wszystkich przewidzianych ofiar dla bogów. Do wieczora odpoczywał w swoich komnatach, które znajdowały się w pałacu legendarnego Nabuchodonozora babilońskiego władcy znanego nam ze Starego Testamentu. Wieczorem Aleksander udał się ponownie do Mediusa, a gdy grali razem w kości, król nieustannie wydawał instrukcje dotyczące zbliżającej się kampanii w Arabii swoim oficerom. Wojska lądowe pod wodzą króla miały ruszyć za trzy dni, a flota dzień później. Późnym wieczorem Aleksander udał się łodzią do królewskich ogrodów leżących poza kompleksem pałacowym. Być może były to słynne wiszące ogrody Semiramidy? Uczeni nie są zgodni w tej materii, zwłaszcza, że od jakiegoś czasu coraz popularniejsza jest teoria, jakoby miały znajdować się nie w Babilonie, ale w asyryjskiej Niniwie. Może przyszłość rozwieje i tę zagadkę. Król spędził tymczasem wieczór, relaksując się nad wielkim basenem. Następnie spał. 1 czerwca Aleksander wziął kąpiel. Złożył codzienne ofiary i resztę dnia spędził w łożu z Baldachimem, konwersując z nieodłącznym Mediusem i Nearchosem. Ten drugi miał za trzy dni prowadzić flotę do Arabii, prawdopodobnie mogli więc razem dopinać plany na przysłowiowy ostatni guzik. Autor dziennika ponownie zanotował, że władca jadł niewiele, a całą noc męczyła go silna gorączka. 2 czerwca historia powtórzyła się. Król wziął kąpiel, złożył ofiary, omawiał przyszłą kampanię z oficerami, ale wraz z upływem dnia jego gorączka zaczęła rosnąć, aby szczególnie dać mu się we znaki nocą. Kolejnego dnia, 3 czerwca, nastąpił przełom, bowiem od tego dnia gorączka zaczęła trapić władcę bez ustanku. Pomimo ciężkiego stanu zdrowia, Aleksander nadal konsultował się z oficerami, wydając ostatnie rozkazy. Wtedy zapewne przesunięto o kilka dni termin rozpoczęcia ekspedycji w nadziei szybkiej poprawy zdrowia króla. Nadzieje te okazały się jednak płonne, bowiem kolejne dwa dni, czwarty i 5 czerwca, upłynęły pod znakiem zaostrzania się objawów nieznanej choroby. 6 czerwca Aleksander, nie mogący już poruszać się o własnych siłach, został przeniesiony na zebranie z najwyższymi oficerami do pałacowych ogrodów. Ciągle rozpoznawał swoich przyjaciół, ale nie był w stanie wydobyć żadnego słowa, co podkreślił autor dzienników. Gorączka nie opuszczała go, nasilając się nocami. Kolejne dwa dni, 7 i 8 czerwca, stały się dla niego wręcz agonią. W tym momencie wśród szeregowych żołnierzy rozniosły się plotki, że król zmarł, a jego generałowie, znani oficjalnie jako towarzysze, ukrywają ten fakt przed wojskiem. Armia znalazła się na krawędzi buntu i wymusiła na wyższych oficerach prawo do zobaczenia władcy po raz ostatni. Żołnierzom pozwolono przemaszerować obok łoża Aleksandra, który nie był w stanie mówić, poza ledwo słyszalnym szeptem. Pozdrawiał żołnierzy jedynie skinieniem głowy lub ruchem ręki. Wtedy to jego oficerowie, czując zbliżający się koniec, zaczęli naciskać władcę na wydanie instrukcji celem sprawnego przekazania władzy w olbrzymim imperium. Aleksander miał co prawda kilka małżonek, ale nie miał żadnego prawowitego następcy. Jedna z jego żon, baktryjska księżniczka Roxana, była we wczesnej ciąży i nikt nie wiedział, czy zdoła urodzić dziecko, nie mówiąc już o jego płci. Cztery lata miał za to tajemniczy chłopiec o imieniu Herakles, urodzony przez córkę frygijskiego satrapy, Barzinem. Matka uważała, że ojcem był Aleksander, z którym miała romans, ale główny zainteresowany nigdy nie uznał dziecka. Następstwo było więc dalece niepewne, a imperium groziły krwawe wojny. Król, ostatkiem sił, miał przekazać swój złoty pierścień Perdikasowi, wyznaczając go jako regenta chroniącego jego brzemienną małżonkę Roxanę. Ostatnie słowa Aleksandra były przedmiotem sporów już w starożytności – Według najpopularniejszej tradycji miał wyszeptać dla najlepszego albo dla najsilniejszego. Władca mówił niewyraźnie, prawdopodobnie bełkotał, więc greckie słowo kratisto ktoś mógł zinterpretować jako imię jednego z najważniejszych generałów, kraterosa. Ten drobny detal jest uchwycony w filmie Olivera Stona podczas scen rozgrywających się przy łożu umierającego władcy. Fundament pod igrzyska pogrzebowe króla zdawał się formować w oszałamiająco szybkim tempie. Stawką było imperium, ciągnące się od Grecji po Indie, najbogatsze i najludniejsze państwo ówczesnego świata. Niektórzy dziejopisowie zanotowali, że umierający Aleksander łamiącym się głosem przewidywał wielkie igrzyska, jakie jego pamięci zgotują na polach bitew jego generałowie. Biorąc pod uwagę, że jego ukochaną lekturą była Iliada, a bohaterem Achilles, którego śmierć stała się dla Achajów okazją do wielkich igrzysk ku czci zmarłego Herosa, trudno nie odnieść wrażenia, że Aleksander mógł nawet cieszyć się na taki rozwój zdarzeń. Powoli wypuszczał z dłoni lejce Imperium, a za jego plecami już zbierał się tłum, pragnący zastąpić go w roli woźnicy. Koniec nadciągał nieubłaganie. Pięciu z jego towarzyszy razem z dwoma wieszczami postanowiło mimo tego urządzić nocne czuwanie w świątyni Marduka. 8 czerwca król wyczerpany nieustającą gorączką poczuł ogromne pragnienie, które starał się uśmierzyć winem. Po wypiciu alkoholu popadł w delirium i ostatecznie stracił kontakt z rzeczywistością. Wieczorem następnego dnia, 9 czerwca, ogłoszono jego śmierć. Niecałe sześć tygodni przed trzydziestymi trzecimi urodzinami. Wszyscy biografowie bez wyjątku notują niewiarygodny szok, jaki błyskawicznie spadł na mieszkańców Babilonu, a następnie całego imperium. W zasadzie radość odczuli głównie Grecy, szczególnie Ateńczycy wierzący, że po śmierci tyrana, za jakiego uważali Aleksandra, wreszcie odzyskają wolność i dawno utracone znaczenie. Macedończycy oraz duża część rdzennych mieszkańców imperium pogrążyli się w szczerej rozpaczy. Najlepszym przykładem był los Sisygambis, matki perskiego króla Dariusza oraz babki jednej z małżonek Aleksandra. Kobieta pogrążyła się w przygniatającej rozpaczy po zgonie króla, a ponieważ niejedno widziała w swoim życiu, zdawała sobie prawdopodobnie sprawę, że teraz nie czeka jej już nic dobrego. Dobrowolnie odmówiła przyjmowania płynów i pokarmów, w efekcie czego po pięciu dniach umarła z pragnienia i głodu. Król zmarł nie tylko w młodym wieku. Nie pozostawił po sobie żadnego prawowitego żyjącego potomka. Co prawda Roxana urodziła mu syna Aleksandra IV, ale miało to miejsce dopiero kilka miesięcy po zgonie władcy. Chłopiec nigdy nie odziedziczył należnego mu tronu. Chroniącego go regenta, Perdicasa zamordowano, a Aleksander IV razem z matką zostali zabici kilkanaście lat później. Ostatnie lata życia spędzili zamurowani w szczelnym pomieszczeniu z jednym jedynie otworem, przez który podawano im pokarm. To nie wystarczyło pretendentom do opustoszałego tronu, a jeden z nich, Kassander, w końcu zawił oboje. Zginęły również pozostałe małżonki króla. Sztylet lub trucizna nie oszczędziły również Heraklesa, nieślubnego potomka władcy, który być może wcale nim nie był. Być może jego matka swoimi roszczeniami, niepopartymi żadnym wiarygodnym dowodem, kupiła dziecku okrutną śmierć. Aleksander miał jednego przyrodniego brata, starszego o trzy lata Filipa Aridajosa, ale z powodu upośledzenia umysłowego nie mógł on przejąć realnej władzy. Żył jeszcze kilka lat jako pionek ambitnych generałów, zanim nie wpadł w ręce matki zmarłego króla, Olimpias. Ta wydała go swoim siepaczom, sama zaś również zginęła rok później na rozkaz Kassandra. Bliski Wschód, Azja Centralna i Grecja utonęły na kilkadziesiąt lat w Morzu Wojen, zdrad, intryg i niewyobrażalnie okrutnych morderstw, przy których bledną bajki w stylu gry o tron. No może tylko smoków zabrakło w konfliktach wywołanych przez tak zwanych diadochów, generałów Aleksandra walczących o jego schedę. Pozostawmy jednak te wydarzenia i wróćmy do Babilonu skąpanego w upalnych promieniach czerwcowego słońca, gdzie właśnie umarł najpotężniejszy i najbogatszy człowiek ówczesnego świata. Rozpacz i szok po jego śmierci szybko ustąpiły wobec wyzwań dnia codziennego. Po kilku dniach od zgonu, prawdopodobnie 15 czerwca, balsamiści udali się do komnat Aleksandra celem przygotowania go do ostatniej podróży. Wspomniałem już o ich zaskoczeniu niecodziennie dobrym stanem zwłok. Wydawało się, że doskonale zachowane ciało nie potrzebowało ingerencji specjalistów od mumifikacji. Po niezbędnych modlitwach balsamiści zabrali się jednak do pracy. W tle ich działań rodziły się liczne intrygi. W przestworza wzbijały się gwiazdy mało znaczących dotychczas postaci jak choćby Seleukus, a los innych, znaczących tak wiele jak choćby Roxana, wisiał na włosku. Bez Aleksandra nastąpiło błyskawiczne zburzenie dotychczasowego układu sił, a nowy rodził się powoli w cieniu maszerujących armii, wszechobecnej trucizny, zdrad i chwiejnych sojuszy. Szybko zaczęto zadawać sobie pytanie, dlaczego Aleksander umarł? Był zdrowym, sprawnym mężczyzną w sile wieku. Na przestrzeni licznych kampanii odniósł co prawda kilka, czasem poważnych ran, ale w czerwcu 323 roku przed naszą erą w żadnym wypadku nie dawał znaków jakiegokolwiek istotnego osłabienia. Trzy miesiące wcześniej brał nawet udział w zimowej kampanii w górach Zagros, gdzie dowodził pacyfikacją lokalnych górali. Ostatnie miesiące jego życia, jak wykazałem, dotychczas upływały mu na ciągłej aktywności. Organizował nową kampanię wojenną, usprawniał sieć kanałów, podłożył podwaliny pod kolejne miasto, zlecił odbudowę zrujnowanego sanktuarium Marduka. W żadnym wypadku nie był człowiekiem zmęczonym, złamanym czy w jakimkolwiek stopniu gnuśnym. Nie osiadł na laurach, wyraźnie wyciągał swe ręce po jeszcze więcej. Rozważmy teraz potencjalne przyczyny śmierci króla wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia. W tym procesie opieram się głównie na pracy brytyjskiego historyka i egiptologa Andrew Michaela Chaga, którego prace nie są zbyt znane w Polsce, ponieważ nigdy ich jeszcze nie przetłumaczył. Chag poświęcił kilkadziesiąt lat życia i pracy naukowej głównie postaci Aleksandra Wielkiego. W międzyczasie dokonał pracy o niemal benedyktyńskich rozmiarach, rekonstruując biografię króla Macedonii spisaną przez Clay Tarcha, która przetrwała w cytatach i fragmentach późniejszych biografów. Chuck sporządził najbardziej wyczerpującą ze znanych mi analizę przyczyn śmierci Aleksandra, którą opublikował w książce The Quest for the Tomb of Alexander the Great. Książka niedawno ukazała się w trzecim, zaktualizowanym wydaniu. W przygotowaniu tego odcinka wykorzystałem także kilka innych publikacji, ale w mniejszym stopniu. Tytuły wymienię jak zawsze na końcu. Z biegiem czasu liczba potencjalnych wytłumaczeń zgonu Aleksandra rosła i obecnie najczęściej pojawiają się następujące przyczyny. Trucizna, malaria, tyfus, białaczka, zatrucie ziołami, wirus zachodniego Nilu, pijaństwo, deformacja kręgów szyjnych oraz rzadkie choroby autoimmunologiczne. Część z wyżej wymienionych diagnoz powstała prawdopodobnie tylko dlatego, aby umożliwić ich autorom, będącym mało znanymi naukowcami, zaistnienie choćby na chwilę w mediach. Zbadajmy jednak poszczególne teorie. Na początek przyjrzyjmy się jakże popularnej teorii o otruciu słynnego wodza. Diagnoza ta pojawiła się o dziwo dopiero w jakiś czas po śmierci Aleksandra, bowiem przez około rok po jego zgonie nikt nie brał na poważnie pod uwagę otrucia króla. Dopiero po jakimś czasie, gdy imperium zaczęło rozpadać się na konkurujące ze sobą domeny kontrolowane przez poszczególnych generałów, na powierzchnię wypłynęły wzajemne oskarżenia o otrucie władcy. Najpopularniejsza teoria zakładała, że winnym był Antypater, macedoński generał, który na czas azjatyckiej wyprawy Aleksandra został w Macedonii jako jego regent. W 323 roku przed naszą erą Aleksander miał wezwać Antypatra do Babilonu, prosząc o posiłki, które miały zastąpić odchodzących tysiącami na wojskową emeryturę weteranów dotychczasowej kampanii. Antypater nie przybył osobiście. Wysłał swego syna Kassandra, który z miejsca podpadł królowi. Młody Kassander nie uczestniczył w kampanii, więc po przybyciu na babiloński dwór zastał kompletnie nieznany sobie świat, w którym dworzanie składali królowi niemal boskie chody, padając przed nim na twarz podczas rytuału znanego jako proskynesis. Aleksander, wiedząc, że Macedończycy i Grecy nie zaakceptują takiego rytuału, który odebraliby jako upokorzenie, pozwalały im jedynie skłaniać głowę na znak szacunku. Persowie i inni mieszkańcy imperium, przyzwyczajeni do większej uległości, przyklękali bądź wręcz padali na twarz. Kasander widząc taki rytuał, głośno wybuchnął śmiechem, drwiąc z perskich dworzan, co błyskawicznie wzbudziło wściekłość Aleksandra. Król miał podbiec do syna Antypatra, chwycić go za twarz, a następnie z całej siły uderzyć jego głową o ścianę. Wszyscy wiedzieli, że kilka lat wcześniej Aleksander w porywie wściekłości wzmocnionej dodatkowo alkoholem własnoręcznie zamordował jednego ze swoich towarzyszy, Kleitosa Czarnego, człowieka, który parę lat wcześniej uratował mu życie w bitwie nad Granikiem. Kassander uniknął tego losu, ale szczerze nienawidził króla za to upokorzenie na oczach całego dworu. Według zwolenników trucizny... To właśnie Kasander otruł władcę, chociaż historia powtarzana przez niektórych biografów bardziej pasowałaby do tolkienowskiego śródziemia, aniżeli starożytnego Babilonu. Mianowicie, Kasander miał do wysłania władcy na tamten świat użyć wody zaczerpniętej z rzeki umarłych, styksu. Miała ona błyskawicznie chłodzić organizm tak, że potraktowany nią delikwent umierał po jakimś czasie. Woda ze styksu, Przeżerała każdy materiał za wyjątkiem kopyt osła, toteż Kasander przewiózł ją z Macedonii do Babilonu w oślim kopycie. Następnie pod czaszy króla imieniem Jollas dolał ją do pucharu, z którego pił król podczas bankietu u Mediusa. Jak wspominałem wcześniej, to podczas tego spotkania Aleksander miał poczuć bóle, które większość autorów lokalizowała w dolnej części ciała, najczęściej na plecach. Teoria o truciźnie z czasem nabrała dużej popularności. Pewien ateński orator, Hypereides, wniósł wniosek o podarowanie podczas szemu nagrody za uwolnienie świata od tyrana, a matka Aleksandra, Olimpias, kilka lat po śmierci Jollasa w akcie bezsilnej zemsty nakazała zburzyć jego nagrobek. Problem z tą teorią jest dość duży. Mianowicie pojawiła się jakiś czas po śmierci króla, a jej pierwszym źródłem był dwór Antygona Jednookiego, jednego z generałów Aleksandra, który po jego śmierci zrobił zawrotną karierę zajmując sporą część jego imperium. Antygon toczył wojny z Antypatrem i Kassandrem, więc w jego interesie było rozsiewanie plotego o współudziale tych ostatnich w otruciu ukochanego władcy. Poza tym, kto przy zdrowych zmysłach uwierzyłby w jakąś wodę ze styksu transportowaną tysiące kilometrów w kopycie osła bądź muła? Wreszcie sam zgon głównego bohatera mojej opowieści nastąpił jakieś 10-11 dni po bankiecie u Mediusa, a objawy nie wskazywały na pojedyncze zatrucie, bowiem stan zdrowia króla z początku to pogarszał się, to poprawiał i nosił znamiona raczej infekcji bakteryjnej lub wirusowej, nie zaś trucizny, która raczej wysłałaby go na tamten świat od razu. Aleksander w kolejnych dniach jadł i pił niewiele, więc prawdopodobieństwo, że podtruwano go przez kilka dni jest niewiarygodne, a nikt przy zdrowych zmysłach nie ryzykowałby podania dawki tak niewielkiej, żeby nie zabiła go błyskawicznie. Gdyby Aleksander przeżył próbę otrucia i zorientował się, że stał się jej ofiarą, zrobiłby w Babilonie czystkę o stalinowskiej skali, a tego nikt nie chciał ryzykować. Teoria o celowym otruciu, chociaż tak medialnie kusząca, jest wysoce nieprawdopodobna. Kilkanaście lat temu na rynku pojawiło się parę książek promujących to założenie, co jest zrozumiałe, gdyż historia morderstwa sprzedaje się lepiej, aniżeli zgon od tyfusu czy malarii. Żadna z tych publikacji nie miała jednak większej wartości naukowej. Kolejna teoria zakładała dur brzuszny, albo inaczej tyfus. Ta diagnoza od początku wydawała się jedną z bardziej prawdopodobnych, jednak zaledwie część objawów Aleksandra pasuje do tych charakteryzujących tyfus. Król cierpiał na osłabienie i gorączkę, ale na ciele nie było żadnego śladu po dla tyfusu plamistego wysypce. Kronikarze zgodnie podkreślają, że jego ciało nawet po śmierci było bardzo dobrze zachowane i nie nosiło żadnych oznak wysypki. Do tego utrata głosu też nie wydaje się być objawem tyfusu. Co prawda choroba często występowała na Bliskim Wschodzie i być może jej ofiarą był sam Hephaistion, ale najwięcej zarażeń brało się zawsze ze spożycia nieprzegotowanej, zanieczyszczonej wody. Natomiast Aleksander, jako perski władca, zawsze pił wodę przegotowaną. Rytuał gotowania wody miał podłoże religijne, nie zaś higieniczne, ale być może uratował niejednego achemenickiego monarchę przed niepożądaną dolegliwością. Na koniec zwolennicy teorii tyfusowej wskazują, że Aleksander cierpiał na bóle podbrzusza, tak charakterystyczne dla Duru. Problem w tym, że większość kronikarzy lokalizuje jego bóle na plecach i to jedynie podczas bankietu u Mediusa. Później miały one zaniknąć. Do tego w opisach nie ma śladu po biegunkach, wymiotach oraz innych tego typu objawach. Ból w okolicy brzucha notuje jedynie znacznie późniejszym romans o Aleksandrze. Późny zbiór opowieści o Macedończyku, w którym Aleksander rozmawia z drzewami, nurkuje na dno zbiorników wodnych, a czasem pokonuje nawet mityczne smoki. Nikt nie bierze romansu o Aleksandrze na poważnie. Dur jest możliwy, ale jego prawdopodobieństwo jest w przypadku króla niewielkie. Kolejna teoria o wirusie zachodniego Nilu została obalona niemal tak prędko, jak tylko powstała, gdyż genetyczne badania tego patogenu wykazały, że pojawił się nie prędzej aniżeli we wczesnym średniowieczu, a być może nawet dopiero około tysięcznego roku naszej ery. Choroba ta nie istniała w czasach, gdy Aleksander rezydował w Babilonie. Podobnie wygląda prawdopodobieństwo toksycznego zatrucia ziołami. Aleksander był pilnym uczniem Arystotelesa i musiał przyswoić sobie chociaż podstawową wiedzę o ziołach leczniczych. Ciężko uwierzyć, że sam by się nimi zatruł, a potem konał przez dwa tygodnie, a ani on sam, ani jego medycy nie zdaliby sobie z tego sprawy. Do kosza z ekstremalnie mało prawdopodobnymi diagnozami należy wrzucić białaczkę, gdyż choroba chociaż dająca dość szerokie spektrum objawów, postępuje powoli, dając efekty stopniowo, natomiast król zgasł w agonii trwającej zaledwie półtora tygodnia. Kolejną taką teorią jest zapalenie opłucnej, którą jakiś badacz wysunął, kojarząc strzałę, jaka wbiła się w klatkę piersiową Aleksandra podczas szturmu na fortece Maliów dwa lata przed zgonem, o której wspominałem wcześniej. Badacz wysunął teorię, że strzała dokonała perforacji płuca, która zagoiła się powierzchownie, ale potem znowu rozjątrzyła się po niemal dwóch latach. Jest to dalece mało prawdopodobne, gdyż większość relacji naocznych świadków wskazuje, że strzała wbiła się w jedną z kości. Niewielka perforacja płuca może się co prawda zagoić, ale w przypadku Aleksandra niewiele wskazuje na tak drastyczny uraz. Jeszcze trzy miesiące przed swoim zgonem prowadził kampanię w górach Zagros, a nie da się ukryć, że byłoby to trudne do realizacji, gdyby miał problem z płucem. Pijaństwo jest często wysuwaną hipotezą na przyczynę zgonu w przypadku tego władcy. Wiadomo, że zarówno on sam, jak i jego kompanii uwielbiali urządzać dzikie pijatyki aż do późna w nocy, które czasami kończyły się rozlewem krwi bądź innymi tragediami. Jednym z najlepszych przykładów jest zdarzenie, jakie miało miejsce jesienią roku 324 przed naszą erą, a więc tuż przed zgonem Hefajstiona, gdy armia stacjonowała w górach Iranu. Aleksander wracał wtedy z Indii do Babilonu, a jego wojsku towarzyszył wtedy niejaki Kalanos, 73-letni hinduski filozof z Taksili w Pendżabie. Starzec zaprzyjaźnił się z macedońskim królem, ale ponieważ był wiekowym człowiekiem, pewnego dnia oznajmił, że przyszedł już dla niego czas, aby umrzeć. Chciał dokonać swego żywota w ogniu poprzez rytuał samospalenia, w czym zszokowani początkowo macedończycy chętnie mu pomogli. Gdy ułożono już stos pogrzebowy dla Kalanosa, ten spokojnie jakby nigdy nic wspiął się na jego szczyt i zasiadł tam. Stos podpalono a filozof spłonął w ogniu, nie wydając nawet jęku bólu. Po śmierci przyjaciela Aleksander zarządził igrzyska ku jego pamięci, a jedną z dyscyplin było picie alkoholu na ilość. Szranki stanęło wielu zawodników, a po kilku godzinach wyłoniono zwycięzcę. Pech chciał, że była to wczesna jesień i tej nocy niespodziewanie w tym rejonie Iranu zagościł przymrozek. Zamroczonych alkoholem śpiących zawodników zastał tam, gdzie leżeli. Wyziębienie i zatrucie alkoholem zabiło około 40 żołnierzy, a zwycięzca zawodów skonał ostatecznie 4 dni później. Sam Aleksander nie uczestniczył prawdopodobnie w turnieju, ale był znany z zamiłowania do mocnych trunków. Wspominałem już, że podczas pijatyki w dzisiejszej Samarkandzie w Uzbekistanie w stanie upojenia zabił jednego z przyjaciół, czego szczerze żałował po wytrzeźwieniu, albo przynajmniej starał się pokazywać żal. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może prowadzić do wycieńczenia organizmu i w efekcie do śmierci, ale zazwyczaj poprzedzają ją widoczne objawy. Gdyby Aleksander faktycznie nadużywał wina, musiałby mocno stracić na wadze, zdradzać objawy niedożywienia i ogólnego wyczerpania. Tymczasem nawet wierząc dziennikom Eumenesa nie mamy żadnych dowodów na jakieś potężne pijatyki w ostatnich tygodniach jego rządów. Na przestrzeni trzech ostatnich tygodni życia król miał wziąć udział w czterech zakrapianych bankietach. Nie wiemy, czy były to pijańskie orgie, z których uczestników wynoszono, czy po prostu towarzyskie sympozjony z winem w tle. Wiele wskazuje raczej na tę drugą opcję. Teorie o śmierci wywołanej nadużywaniem alkoholu wysunięto, ponieważ w dziennikach Eumenesa po wzmiance o każdym bankiecie następuje informacja, że król kolejnego dnia jadł niewiele, spał do późnia i ogólnie zaczynał czuć osłabienie i gorączkę. Niektórzy badacze Dopisywali sobie to, czego według nich nie zanotował kronikarz. Aleksander uczestniczył w ciągu srogich piatyk, po których dochodził do siebie przez dobę, ale finalnie organizm nie wytrzymał i król skonał. Ta diagnoza jest ekstremalnie mało prawdopodobna, ponieważ jak wspomniałem, Nigdzie nie odnotowano typowych dla choroby alkoholowej objawów wycieńczenia organizmu. Poza tym cztery bankiety na przestrzeni trzech tygodni nie zabiłyby zdrowego mężczyzny w chwilę wieku. Analizując starożytne relacje o alkoholizmie i degrengoladzie Aleksandra pod koniec jego życia, musimy mieć na uwadze, że niektórzy autorzy, a szczególnie Plutarch, starali się pisać swoje biografie pod tezę. Biogram króla Macedonii zakładał ukazanie, jak zgubny wpływ miał na niego rzekome nauk, a przez to wzbudzenie w czytelnikach zainteresowania i chęci prowadzenia moralniejszego życia. W opozycji do Plutarcha stał z kolei Aristobulus z Kassandrei, architekt i inżynier na dworze macedońskiego króla, który z kolei notował, że Aleksander w ogóle nie przepadał za winem, a jeżeli już pił, to tylko z grzeczności dla podtrzymania dyskusji. Wydaje się, że jego wersja jest również skrajna i oddalona od rzeczywistości, a jej łagodność może wynikać z sympatii do zmarłego władcy, który obdarzył go zaufaniem i przyjaźnią. Należy jednak wziąć ją pod uwagę, ponieważ Aristobulus był nie tylko współczesnym Aleksandra, ale również jego znajomym i przyjacielem. Kolejną diagnozę powstałą z braku innych pomysłów jest teoria o... Uwaga, uwaga, deformacji kręgów szyjnych, które zaczęły uciskać nerwy, prowadząc do paraliżu, śpiączki i śmierci. Hipoteza ta wzięła się stąd, że cechą charakterystyczną Aleksandra było skrzywianie głowy w lewo i jednoczesne unoszenie wzroku do góry. Był to jego znak rozpoznawczy, kojarzony przez żołnierzy do tego stopnia, że nawet jego następcy, również starali się ostentacyjnie przechylać głowę w lewo i patrzeć w niebo podczas spotkań z żołnierzami, szczególnie weteranami pamiętającymi króla. Na tej wyjątkowo wątłej poszlaca zaczęto budować teorie o deformacji kręgów szyjnych, które w końcu przycisnęły nerwy króla tak, że po dwóch tygodniach wysłały go na tamten świat. Zignorowano przy tym fakt, że nawet antyczni pisarze uważali ten znak rozpoznawczy za manierę, nie zaś fizyczne upośledzenie. Moim zdaniem również można założyć, że Aleksandra zabili podróżujący w czasie agenci Mossadu bądź CIA, pragnąc zawczasu uniknąć utrwalenia jego zdobyczy terytorialnych w regionie znanym z dużych zasobów ropy naftowej. chociażby. Powoli dochodzimy do ostatnich teorii, wśród których nie może zabraknąć posądzeń o zaburzenia na tle epileptycznym. Padaczka jest również jednym z popularnych mitów towarzyszących od setek lat postaci Aleksandra. Pomimo, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że był epileptykiem. Ani jedna z jego biografii nie wspomina o napadach epilepsji. Cała teoria wzięła się z błędnego zrozumienia fragmentu fizjogonomiki żydowskiego lekarza Adamantiusa, żyjącego w V wieku naszej ery w Aleksandrii. Adamantius w swoim najbardziej znanym dziele, traktacie z zakresu medycyny, Zostawił nam leksykon różnych objawów wraz z wyjaśnieniem stojących za nimi chorób. W jednym z fragmentów Adamantius pisze: że zawężone i rozbiegane gałki oczne są oznaką odwagi, uniesienia, ale także podatności do gniewu i nadużywania alkoholu, przechwalania się, niestabilności umysłowej. Zaburzeń niemal epileptycznych oraz pragnienia nadludzkiej chwały, jak w przypadku Aleksandra Macedańskiego. Jak widzimy, fragment nie jest opisem dolegliwości króla i nie ma w nim mowy o epilepsji, ale jedynie zaburzeniach przypominających epilepsję, uniesienie rządze chwały oraz niestabilność emocjonalną, które rzekomo miały być charakterystyczne dla Aleksandra Macedańskiego. Fragment pochodzi z leksykonu chorób i powstał ponad 700 lat po śmierci sławnego króla. Dochodzimy do ostatniej, wartej wspomnienia diagnozy, na którą mamy najwięcej racjonalnych potwierdzeń. Już w XIX wieku zasugerowano, że przyczyną zgonu była po prostu malaria, choroba endemiczna w rejonie dawnego Babilonu, a szczególnie na bagnach, po których w drugiej połowie maja pływał Aleksander podczas swoich inspekcji. Jeszcze podczas I wojny światowej brytyjskie wojska stacjonujące w Iraku traciły więcej żołnierzy podczas epidemii malarii, aniżeli walk z armią turecką i to nawet pomimo tego, że posiadały chininę. Medycyna wyróżnia pięć gatunków pasożytów, które mogą wywołać malarię. Plasmodium falciparum, plasmodium ovale, plasmodium vivax, plasmodium knowlesi i plasmodium malarię. W rejonie dzisiejszego centralnego Iraku, w którym Aleksander dokonywał inspekcji jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zakażenia wywoływane przez pierwotniaki Plasmodium falciparum, czyli zarodzica sierpowatego odpowiedzialnego za najcięższą i często śmiertelną formę malarii, były bardzo częste. Pierwotniaki przenoszone są w silnie komara widliszka, a do ludzkiego krwiobiegu dostają się tuż po ukąszeniu. Czas inkubacji w zakażonym organizmie wynosi od 9 do 14 dni, podczas których pasożyt rozwija się bezobjawowo w wątrobie ofiary. Po tym okresie pierwotniaki przenoszą się do krwinek czerwonych, a wraz z nimi atakują pozostałe organy, wywołując liczne, często ciężkie do poprawnego zdiagnozowania objawy. Do pierwszych symptomów zalicza się ogólne osłabienie, brak apetytu, bóle pleców i kończyn wymioty, czasem biegunkę bądź żółtaczkę. Klasyczne objawy malarii zawierają również dreszcze oraz uczucie zimna, po których często w regularnych odstępach następują ataki gorączki, najczęściej nocą. Po powiększeniu może ulec również śledziona, chociaż rzadko na tyle, aby można było to zaobserwować gołym okiem bądź poczuć dotykiem. Podczas pierwszych trzech, czterech dni Pacjent wykazuje lekkie objawy chorobowe, które łatwo można uznać za przeziębienie bądź inną chorobę wirusową. Pod koniec pierwszego tygodnia choroby czasem w ciągu zaledwie kilku godzin następuje zaostrzenie objawów, które na tym etapie zależało od organu, jaki został zaatakowany przez podróżujące we krwi pierwotniaki. Malaria może zaatakować płuca, nerki bądź mózg. W przypadku tego ostatniego narządu objawami będzie malaria mózgowa której mogą towarzyszyć bóle głowy, senność lub podniecenie, nienormalne zachowanie, a czasami śpiączka. W przypadku braku interwencji lekarza po kilku dniach następuje zgon. Teraz sprawdźmy, które z wyżej wymienionych objawów pasują do przypadku Aleksandra. Król spędził co najmniej kilka dni w regionie znanym jeszcze w XX wieku z występowania widliszków roznoszących pierwotniaki zarodca sierpowatego. Jego inspekcja miała miejsce jakiś tydzień, dwa tygodnie przed zanotowaniem pierwszych widocznych objawów końcem maja podczas bankietu u Mediusa. Ten czas dokładnie pokrywa się z okresem inkubacji zarodca sierpowatego w zaatakowanym organizmie. Dzienniki Eumenesa wyraźnie notują senność, osłabienie i brak apetytu króla. Do tego podczas bankietu doszły bóle, najczęściej lokowane w plecach i dolnej części ciała. Powyższe objawy są charakterystyczne dla wczesnej fazy malarii. Arian notuje, że od 3 czerwca, czyli jakieś 4 dni od wystąpienia pierwszych objawów, nastąpiło zaostrzenie choroby i Aleksander nie miał już w ogóle przerwy od gorączki co jednoznacznie sugeruje, że we wcześniejszym okresie miał okresy poprawy samopoczucia, szczególnie za dnia. Nocą następowała gorączka, ustępująca z kolei rankiem, co dawało władcy nadzieję na koniec krótkiej choroby. Pomimo osłabienia wracał więc do normalnych czynności i planowania kampanii arabskiej, ale nocą gorączka wracała. Codzienna, regularna gorączka jest charakterystycznym objawem wczesnego etapu malarii. Po kilku dniach Aleksander miał stracić głos. Objaw ten może wystąpić, gdy pasożyty za sierpowatego atakują płuca bądź mózg. W drugim wypadku zaczynają pojawiać się objawy neurologiczne. Aristobulus zanotował w swojej biografii władcy, że w ostatnich dniach życia wpadł w delirium, tracąc kontakt z rzeczywistością. Są to objawy późnego stadium malarii mózgowej. 9 lub 10 czerwca ogłoszono zgon władcy, ale ciało jeszcze przez kilka dni, pomimo czerwcowych upałów sięgających za dnia blisko 40 stopni, pozostawało świeże i nienaruszone. Ten objaw nasuwa przypuszczenie, że król umarł nie 9-10 czerwca ale dwa, może trzy dni później, wegetując w tym czasie w stanie śpiączki, która jest częstym powikłaniem malarii mózgowej, szczególnie u ludzi nie mających naturalnej odporności na tę chorobę. Podczas śpiączki procesy życiowe mogą ograniczyć się do trudno wyczuwalnego poziomu. Oddech staje się tak płytki, że osoba bez doświadczenia z tą chorobą może łatwo stwierdzić zgon. Aleksander był dodatkowo postacią czczoną już za życia niczym Bóg, budzącym respekt władcą, przed którym padano na twarz. Bardzo możliwe, że w ostatnich dniach życia nikt nawet nie odważył się na zbyt dokładne oględziny ciała. Jeżeli król znalazł się w stanie śpiączki, łatwo można wytłumaczyć, dlaczego jego ciało przetrwało 5-6 dni, opierając się rozkładowi. Prawdziwa śmierć mogła nastąpić dzień lub dwa przed przybyciem balsamistów 15 czerwca. Warto tutaj zauważyć, że śpiączka zdarza się zarówno w ostatnich fazach malarii, jak również zakażenia bakteryjnego znanego jako tyfus. Objawy mogą być identyczne, ale różnica leży w prawdopodobieństwie. W późnej fazie malarii śpiączka jest objawem normalnym, chociaż nie występuje zawsze. W przypadku tyfusu śpiączka jest objawem niezmiernie rzadkim. W ogóle w przypadku kilku pasujących diagnoz zawsze powinniśmy najbardziej skłaniać się nie do tej najbardziej ekstrawaganckiej, ale do tej o największym prawdopodobieństwie. Szansa zgonu króla z powodu jakiejś tajemniczej choroby autoimmunologicznej, białaczki, zapalenia opłucnej czy wirusa zachodniego nilu, nawet jeśli faktycznie istniałby on w czasach Aleksandra, jest obdarzona prawdopodobieństwem w granicach nawet nie procentów, ale ułamków promili. Trucizna przy wszystkich objawach i trwaniu choroby jest wysoce nieprawdopodobna, ale nie można jej do końca wykluczyć. Po prostu żadna znana trucizna nie pasuje do przebiegu choroby króla. Tyfus mógłby go zabić, ale zarażenie się nim było w jego wypadku mało prawdopodobne. Zresztą wśród objawów wyraźnie brakuje chociażby charakterystycznej wysypki. Malaria jest najbardziej prawdopodobna, bowiem Aleksander mógł ją złapać poprzez ukąszenie niewielkiego komara, którego mógł nawet nie poczuć. Nie musiał pić zanieczyszczonej wody, przebywać w zatłoczonym mieście. Pochodził z Bałkanów i praktycznie nikt w jego rodzinie nie mógł posiadać żadnego stopnia wrodzonej odporności na malarię, stąd nawet gdyby był w pełni sprawny i zdrowy, jego przypadek wobec braku szybkiej interwencji powinien skończyć się zgonem. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że skoro malaria była chorobą endemiczną w starożytnym Iraku, ktoś nawet w czasach Aleksandra powinien ją jakoś zdiagnozować albo skojarzyć objawy z innymi znanymi sobie przypadkami. Niestety nawet w naszych czasach szybkie zdiagnozowanie malarii przenoszonej przez zarośca sierpowatego jest dość skomplikowane, o czym najlepiej świadczy przypadek Elona Muska który w 2000 roku po urlopie w RPA w rejonie malarycznym wylądował w szpitalu z objawami poważnej choroby. Lekarze u progu XXI stulecia dwukrotnie, błędnie zdiagnozowali jego dolegliwość. Malaria była dopiero ich trzecią diagnozą. Mask został zarażony pasożytami zaroczca sierpowatego, tego samego, który najprawdopodobniej stoi za zgonem Aleksandra Wielkiego. Choroba w przypadku późniejszego miliardera zaczynała dawać już objawy neurologiczne, które po kilku kolejnych dniach pewnie zaowocowałyby śpiączką oraz zgonem. Elon przeżył tylko dzięki podaniu na czas chlorochiny. W chwili zakażenia miał 29 lat, był więc młodym mężczyzną w pełni sił. Aleksander był zaledwie 3 lata starszy, gdy uległ tajemniczej chorobie. Problem z powszechnym zaakceptowaniem malarii jako głównej przyczyny zgonu króla Babilonu leży w powszedniości tej choroby dotykającej co roku miliony ludzi na świecie. Ciężko się pogodzić z faktem, że człowiek, który zdobył olbrzymią część znanego współczesnym mu ludziom świata, po drodze wygrywając dziesiątki potyczek i bite z władcami Persji czy królestw z dorzecza Indusu, został pokonany przez zwykłego komara. Widliszek mógł go ukąsić w momencie, gdy trzymając ster swojej łodzi, zbliżał się do grobowca jakiegoś zapomnianego asyryjskiego króla. Możliwe, że nie poczuł ugryzienia. Zbyt zaaferowany diademem strąconym przez porywisty wiatr do rzeki. Złe omeny finalnie okazały się zbyt potężne i nawet potencjalne zabicie jednego z więźniów jako zastępczego króla nie zdołało odwrócić złego uroku ciążącego od jakiegoś czasu nad młodym królem. W przygotowaniu tego odcinka szczególną pomocą była publikacja The Quest for the Tomb of Alexander the Great autorstwa Andrew Michaela Chaga. Poza nią posiłkowałem się biografiami króla Macedonii autorstwa Robina Lane Foxa, Krzysztofa Nawotki oraz Petera Grina. Wszystkie biografie ich autorstwa noszą ten sam tytuł. Aleksander Wielki bądź Alexander the Great. Książki Lane Foxa bowiem nigdy nie przetłumaczono na polski. Wszystkie wyżej wymienione publikacje polecam, ale to praca Chaga jest najbardziej wyczerpującą w tym temacie, gdyż nie jest typową biografią, raczej monografią podejmującą wąski aspekt związany z życiem, śmiercią i dziedzictwem Aleksandra. Teksty źródłowe... Szczególnie biografie Aleksandra pochodzące ze starożytności są dość liczne, ale wszystkie zostały napisane kilkaset lat po jego śmierci. Autentyczności dodaje im fakt, że opierały się na wcześniejszych biografiach. W ciągu życia jednego pokolenia po Zgonie Króla powstało około 20 biografii i relacji z jego wyprawy pióra różnych autorów. Żadna z tych publikacji nie przetrwała do naszych czasów w całości, ale liczne anegdoty i fragmenty krążą w późniejszych pracach Ariana, Plutarcha czy Kurtiusza Rufusa. Ciekawym źródłem są tzw. Tak efemerydy Aleksandra, czyli dzienniki królewskie przypisywane jego sekretarzowi, Eumenesowi Skardii, jedynemu tak wysoko postawionemu Grekowi w jego sztabie. Odcinek opiera się w znacznej mierze na nich... Większość badaczy uznaje ich autentyczność, ale niektórzy, zwłaszcza ci promujący hipotezę o truciźnie, starają się podważyć wiarygodność efemeryt. Głównym argumentem jest pojawienie się w tekście dziennika imienia Boga Serapisa, który nie był czczony w czasach Aleksandra. Wytłumaczenie tego dziwnego w przypadku jest dość proste. Jedyne kopie dzienników, jakie przetrwały do naszych czasów, pochodzą z egzemplarzy tworzonych wiele lat po śmierci króla Macedończyków, a kopista w miejsce archaicznego, babilońskiego Marduka – Zwyczajnie podstawił imię boga Serapisa, bardziej znane swoim czytelnikom. Praktyka dość popularna zarówno w starożytności, jak i średniowieczu. W końcu to nie bogowie się zmieniają, a jedynie ich imiona.